0: Je luistert naar de Own Who You Are podcast. Mijn naam is Malou van der Tas en ik ben de eigenaresse van Malou Model Management. En dit is dé podcast met echte gesprekken die verder gaan dan de oppervlakte en het uiterlijk. Levensverhalen, authentieke personen en inspiratie om dicht bij jezelf te blijven. Laat je meevoeren op deze reis naar meer verbinding, liefde en positiviteit. We zijn nooit uitgeleerd in het leven. Dat bewijst ook Nelly Sarpong weer in deze aflevering. Ik heb haar uitgenodigd om met me te praten over het boeddhisme. We kennen elkaar niet goed. Alleen alle keren dat ik haar spontaan tegenkwam... raakten we in de mooiste gesprekken en konden we blijven praten. Nelly is een vrouw met een interessant levensverhaal... waar ik bewondering voor heb. Waar ik aan het begin sta van veel stappen die zij in haar leven al heeft doorlopen... vind ik bij haar de levenservaringen rust terug. Het werd tijd om haar kennis en persoonlijkheid wat meer te onderzoeken... en er is geen betere plek dan hier... In de Own Who You Are podcast. Ik ben vereerd dat ze zelf ook een trouwe luisteraar is en haar verhaal met ons wil delen. Het gesprek begint redelijk inhoudelijk met wat ingewikkelde termen wanneer je nog niet zo bekend bent met het boeddhisme. Maar laat je daardoor niet afschrikken, want je leert in deze aflevering naast de basis van het boeddhisme juist ook heel veel over de kleine dagelijkse dingen die jij kunt doen om een fijner leven te hebben en te stoppen met het bezig zijn met wat anderen van jou vinden. Veel plezier met luisteren. Ik zit hier met een bijzondere vrouw tegenover mij. Haar naam is Nelly Sarpong.
1: Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je goed.
0: Ja. Wij spraken elkaar een aantal keer in het park. En dat waren eigenlijk altijd hele bijzondere gesprekken. We kwamen elkaar toevallig tegen en hadden dan een gesprek, raakten eigenlijk niet uitgepraat. En op een gegeven moment dacht ik, jullie moeten dit eigenlijk allemaal horen. Dus ik besloot haar uit te nodigen voor deze podcast. En hier zitten we eindelijk tegenover elkaar. Dank u wel voor uw tijd.
1: Ja, graag. Nou, en uh, zeg maar uh, je, hoor. Oh, nou, dat, dat ja, gaat wennen ja, worden. Dat gaat wennen worden. Uh, <laughs> Oma maar je mag het ook afwisselen. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, in ieder geval, um, ja, dank u wel dat u hier bent.
1: Je? <laughs> Daar ga ik op. Maakt niet uit, maakt niet uit.
0: Um, Ja, laten we beginnen met
1: voorstellen. Wie ben je? Wauw, wie ben ik? <laughs> ja, De je, moeilijkste naam, vraag. Ja, ja, dat is een hele moeilijke vraag. En tegelijkertijd heel gemakkelijk. Ja. En mijn naam heb je al genoemd, hè? Nelly Sapon. Um, het eerste wat bij me opkomt is... Uh, ja, ik ben een uh, vrouw die in Amsterdam woont en van Amsterdam houdt. Dus heel blij ben om hier te zijn. Ja. Um, en wat ben ik nog meer? Dat is, ik uh, moet denken aan een uh, oefening in workshops. Ik ben benieuwd. Dat je door blijft zeggen wie je bent. Dus uh, ik ben een vrouw, ik ben Nelly, ik ben... Uh, een trainer, ik ben een coach, ik ben een moeder, ik ben een zus, mm-hmm. ik ben een dochter. En zo kunnen we nog even doorgaan. Maar als jij vraagt, wie ben je? Waar denk jij dan aan? Of wat wil je dan eigenlijk van mij weten? Ik, ik wil ben...
0: eigenlijk meer weten over de essentie, wie u bent, hoe u zich voelt. In, is okay. Het boeddhisme waar we uiteindelijk ook op uit gaan komen. Terwijl denk ik in de maatschappij, als die vraag gesteld wordt, is het al heel gauw naam, geboorteplaats... Beroep, denk ja. ik.
1: En de dingen die ik net en noemde de die allemaal. Die... Ja, ja. 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 En als je het vanuit boeddhisme, dan uh, zeg ik... Uh, als je vraagt wie ben je, dan zeg ik... Ik ben een bodhisattva van de aarde.
0: Kunt u daar wat meer over vertellen?
1: Ja. Uh, in de tijd van uh, Shakyamuni, wij de historische Boeddha noemen... Heeft hij de Lotus Sutra verkondigd... nadat hij vele andere sutra's, leerstellingen... Had, uh, verkondigd. en daarin vertelt hij eigenlijk wat er gaat gebeuren na zijn heen gaan en dan heeft hij een heleboel uh, volgelingen rondom hem heen staan ja. en dan zegt hij ja wie zal na mijn heen gaan de wet gaan verkondigen of mijn leer gaan verkondigen en dan steken dus een heleboel hun vinger op ik ga dat doen ik ga dat doen ik ga dat doen en dat zijn dus degenen de bodhisattvas, hun volgelingen die goed geluisterd hadden, heel veel wisten, aan zichzelf gewerkt hadden. En dan zegt Shakyamuni, nee, jullie niet. Oké. Okay. En dan op het moment dat hij zegt, nee, dat gaande, en dan reizen er vanuit de aarde al dansend allemaal andere figuren omhoog. En dan zegt hij, zij zijn het die de leer gaan verkondigen, na mijn heen gaan in het laatste tijdperk van de wet. En waarom? Omdat, Is dat een hele moeilijke vraag? <laughs> ja. Um, ik weet eigenlijk niet zo uit mijn hoofd... of hij dat daar eigenlijk in zegt... waarom zij dat zullen gaan doen. Maar in latere stukken heb je dat dus... die bodhisattvas die er dan zijn... die kennen wel die voorlopige leerstellingen. Maar de Lotus Sutra die hij verkondigt... daar zit eigenlijk iets in verborgen nog omdat hij zegt, dat is niet voor nu, maar dat is voor in het laatste tijdperk. En dat zou beginnen, zeg maar zo, in de 13 dertiende eeuw. Dan krijg je die omslag, dan begint dus dat laatste tijdperk. Dus zij leefden toen. Dus zij zijn niet degene die dat gaan verkondigen. Omdat het de Lotus Sutra zal zijn en dan dus ontdekt moet worden wat er eigenlijk in staat. En dat is dan in Japan in de 13e eeuw is er een priester, monnik, Nishirin Daishonin... die de wijste man van Japan wil worden in die tijd dan, toen hij twaalf was. En hij gaat studeren. Dus bij kloosters of bij priesters, dat was toen wel gewoon... dat iemand met twaalf ook hier uit huis ging en dan blijvend bij de priesters. En hij ontdekt dan, of komt tot de conclusie na lange studies... dat de Lotus Sutra, dat daarin... Eigenlijk het ware Boeddhisme instaat. Ja. En dat de kern daarvan is Myohorengekyo. En daar zet hij nam voor, een Sanskriet woord, nam. Ja. En nam in Sanskriet betekent je toewijden aan. Dus je wijdt je toe aan Myohorengekyo, aan de Lotus Sutra. En Myohorengekyo, dat is de mystieke wet van oorzaak en gevolg. En door dat te reciteren, open je in jezelf en in je omgeving de boeddhanatuur die innerend in jezelf aanwezig is.
0: En de kern dus daarvan is,
1: En de kern daarvan...
0: Iedereen is boeddha?
1: Ja, iedereen heeft, uh, ja, is een boeddha. Ja. ja. Dus dat was een groot verschil met wat daarvoor gedacht werd. Waarbij beelden waren van de boeddha en die werd uh, een soort van aanbeden en... Ja. Uh, Shakyamuni, en had je andere wel Boeddha's. Maar de gewone mensen, die konden niet in hun leven Boeddha worden.
0: Dus uiteindelijk was het een soort van onhaalbaar doel. Wat bijna een soort van verafgoding. In plaats van een levensstijl wat haalbaar was voor voor de de gewone gewone mensen. Ja, ja.
1: en dit was nu het middel, het reciteren van Nambyo Rengekyo is het middel om die Boeddha natuur dus die zuivere levensstaat die in iedereen aanwezig is... en die bestaat uit moed, compassie en wijsheid... en levenskracht, om die te activeren. Moed, compassie,
0: levenskracht en wijsheid. Ja. Ja. Zijn dat uw kernwaarden in het leven?
1: Ja, het, het zijn belangrijke punten, omdat... Uiteindelijk, waar komt, zie je veel ellende door of ongeluk in het leven? Dat zijn eigenlijk de tegenhangers van die uh, punten die ik noemde. Dat is onwetendheid tegenover wijsheid, ja. uh, hebzucht tegenover compassie en woede tegenover moed. En dat is wat eigenlijk ook in die Lotus Sutra staat ja. en door Nicherin verkondigd is, dat in dit tijdperk, in dat laatste tijdperk krijg je dat dus die drie, onwetendheid, woede en hebzucht, gewoon door elkaar heen aanwezig zijn.
0: Is dat wat we nu in deze tijd zien? Ja,
1: Ja. en dat wordt dus erger. Dus het wordt duidelijker, de verschillen gaan groter worden.
0: Heeft u een idee dat we daar nu al bijna op de top zitten? Of kunnen we ons, ja, ons bor- borstnat nat gaan maken voor wat er nog komt?
1: Nou, ik denk dat er uh, nog wel wat gaat komen. Ja. Maar alles gaat op en neer. Hè? Dus het neemt toe, het neemt af. Dus je hebt iedere keer ook weer een opkomen, een betere uh, periode. Ja. Maar ja, we hebben het natuurlijk ook zelf in de hand. We hebben onze zwakte en onze kracht... En als we ons laten leiden door onze zwakte, mm-hmm. ja, door hebzucht, woede en onwetendheid, ja. dan gaat dat leven de wereld anders uitzien dan wanneer we ons laten leiden door moed, compassie en... Uh, wijsheid. Wijsheid. Ja, ja, je weet het al. <laughs> Zeker. <laughs> ja. Dus dat, dat zijn voor mij, als je zegt, van, zijn dat kernwaarden? Het is wel waar ik naar kijk als ik... Uh, in mijn leven zie van wat er gebeurt... of ook wat ik zelf doe, van waaruit doe ik dit? Ja. En dat ik dat kan omdraaien. En als je zeg maar die drie met name hè, kan zien als vergiften... Mm-hmm. en dat je dat kan omzetten in medicijn...
0: Dus dan zijn die drie negatieve aspecten als het ware... het vergif voor de maatschappij of het vergif voor de mens. Dus
1: kunnen we omzetten in medicijn...
0: Dus uiteindelijk kunnen we onszelf door de boeddhistische leer helen.
1: Ja, en de wereld helen en uh, en allemaal uh, absoluut geluk bereiken. In plaats van uh, heel erg bezig te zijn om maar dat relatieve geluk achterna te lopen.
0: En wat ziet u als relatief geluk?
1: Dat is dat je denkt, uh, bijvoorbeeld... ik ben gelukkig als ik maar dat huis heb... als ik maar dat salaris... als ik maar die auto heb... als ik maar dit, als ik maar dat... als die anderen maar anders zouden zijn. -hmm. Als de wereld maar anders was. ja Ja? Dat is relatief geluk. Want jouw geluk hangt dan af... van hoe het aan de buitenwereld... of wat die anderen doen... of wat je hebt. En dat zijn eigenlijk dingen... die, die je op een gegeven moment ook kwijt kan raken. En dan ben je dus niet meer gelukkig. Ja. Ja, dus dan, ja. Maar als je absoluut geluk hebt, dan heb je het geluk wat in jezelf zit... heb je dan eigenlijk geopend, waardoor wat er ook gebeurt, dat blijft. Ja. En dan dat is ben je mooi eigenlijk gevoel. al gelukkig, ja. dat gevoel... waardoor dan op een gegeven moment sowieso al in leven zijn. Dat mm-hmm. maakt je blij. Ja. I'm alive. Bent u elke
0: dag dankbaar voor het leven?
1: Uh, ja, ik, uh, elke dag. Maar er zijn wel eens momenten op dagen dat ik mezelf daar weer even aan moet herinneren. Omdat dan toch weer, ja, wat we noemen, de fundamentele duisternis, de wolkjes, hm. ja. eigenlijk weer voor die zon komen. En dan...
0: Want dat is wel iets wat ik ook als ik dit zo hoor herken, dat... In essentie deze kennis hebben of hierover mm-hmm. leren, betekent niet dat het altijd de eerste reactie is nee. of de standaard levensstaat. Maar elke keer inderdaad weer een soort beoefening en herinnering aan, nou ja, ten eerste het te reflecteren op hetgene wat er gebeurt. Mm-hmm. Dus herkennen, er is een situatie of er is een reactie bij mij en het doet iets. Erkennen dat het er mag zijn en dan nog gaan kijken, oh wat heb ik hier eigenlijk over geleerd? Om het weer los te kunnen laten. Ja,
1: of om het te veranderen of uh, te vervangen door iets anders. Dus je kan, uh, als je ergens boos of als ik dat heb van dat je dan... Zo uh, kan ik me dan ergeren. Ik ben eigenlijk iemand die meer de kleine dingen me over kan ergeren. De de kleine dingen die tegenzitten. Maar als er iets groots tegenzit, dan gebeurt dat niet. Dan gaat meteen... Hé, hey, hoe kan ik dat ja, oplossen? Ik maar die en kleine het. dingen, die irriteren me mateloos. Omdat ik dan denk van, waar is dit voor nodig? Ja. Van, ach, wat ik echt? En dan heb ik dus, van dat ik denk, oh ja, stop it. Ja. Ja? En dat is door uh, ja, het te weten, de kennis van te hebben genomen, dat als jij je dankbaarheid in jezelf omhoog roept of vond, dan ziet je hele leven en alles de kleur anders uit... dan wanneer je klaagt. En klagen, daar haal je jezelf eigenlijk mee onderuit. Want het haalt je levenskracht weg, je energie. Want je maakt jezelf dan eigenlijk slachtoffer.
0: Ja, maar het betekent natuurlijk niet dat er nooit... eens een keer iets niet goed gaat of een situatie niet verdrietig mag zijn... Ja, maar iets niet goed gaan
1: en verdrietig hoeft geen klagen op te roepen. Nee, Je dat... kan gewoon verdrietig zijn zonder te klagen.
0: Ja, dat kan zeker. Dat kan zeker.
1: Ja, ja, ja. Dan, dan besef je ja, dat je iets heel vervelends meemaakt... of een ander wat je denkt die jou dat aandoet... of, ja. of dat je boos bent en verdrietig omdat je denkt... van waarom heb ik dat nou gedaan? Ja. Weet je wel, ik, dat je jezelf het kwalijk neemt. Ja. Dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. Uh, nou ja, of uh, dingen die gebeuren, ziekte. Hè, of... Uh, ja... En, uh, allerlei dingen die dus met jou kunnen gebeuren... Mm-hmm. en met een ander die je ervaart dat op dat moment... buiten jouw handelen om ligt. En daar kan je verdrietig over zijn. Ja. En dan hoef je niet te klagen. Maar je kan ook verdrietig zijn en daarna erover klagen. Ik weet dat trouwens het, niet of ja. je tegelijk verdrietig kan zijn en klagen. Ik of mij dat niet. het klagen meteen uh, uh, zoiets... Het Verdriet vervangt of zo.
0: Nou, volgens mij is het wel zo, wat het wetenschappelijk is... zo dat een emotie 90 seconden duurt, dacht ik. Dus okay. daarna is het het verhaal wat je jezelf blijft vertellen... over die emotie, um, wat het in stand houdt. Dus als ja. het dan inderdaad klagen wordt... dan is het het negatieve verhaal. Dus die negatieve kant. Terwijl je dan misschien ook de positieve kant ervan uh, ja, kunt Ja, dus klagen
1: betekent uh, vaak... ja, meestal klagen we over anderen. Of ja. over de situatie... En ja. we kunnen ook wel over onszelf klagen. Maar het helpt je niet. Nee. Het kan misschien even een moment, even een soort, uh, je gevoel hebben, een, een uh, uitlaat zijn. Ja. Maar uiteindelijk als je verdriet hebt en wat daarna komt, dan kun je gaan kijken naar wat er wel nog is. Ja. Ja? En dan kun je dankbaarheid voelen. Dus na verdriet of in verdriet kan je klagen of dankbaarheid of berusting... of denk het komt wel weer goed, vertrouwen, hoop. En en dat maakt eigenlijk hoe, hoe we in ons leven staan en hoe gelukkig we ons voelen. Je kan namelijk ook gelukkig zijn terwijl je verdriet hebt. Ja. Het is heel raar om echt zo te zeggen. Niet iedereen zou denken, nou ja, wat is dat nou? Gelukkig zijn als je verdriet hebt. Ja,
0: ik geloof wel, dat het, dat, het maar het wordt ook een beetje afgekeurd. Want wat ik wel eens om me heen zie, op het moment dat iemand iets ergs meemaakt... en die persoon lacht nog, of die doet nog wat leuks... dan wordt dat wel eens afgekeurd, want dat mag niet. Want uh, je hoort te rouwen of je hoort verdriet te hebben. En daar is ja. dan een beeld aan gekoppeld hoe dat eruit moet zien. Dus ik denk ook dat dat wel een beetje een soort omgevingsafhankelijk iets kan zijn. Hoe iemand dat ervaart en...
1: Ja, en cultuur, denk, oh, ik, dat, ook, dat denk ik ook. van ja. hoe we daarmee omgegaan wordt dat iemand verdriet, of hoe die daarmee omgaat met zijn dat verdriet. Dat is inderdaad ook cultuur. Ja, Het, maar uiteindelijk hoe je ermee omgaat, wat jij zegt, anderen zeggen dat dan. Ja. ja. Maar wat doe jij als anderen dat zeggen? Hoe ben jij bezig met wat anderen vinden?
0: Ja, dan kom je daar inderdaad alweer de
1: kern ja, van de podcast uit, dus hè? <laughs> ja. ja, van. Ja, ja. ja. Uh, hoezeer ben je bezig met wat anderen vinden... en ook wat veel veel mensen doen en ik ook... maar probeer ik steeds minder te doen en dat lukt me steeds beter... om me niet te vergelijken met anderen. Omdat die vergelijking gaat nooit op en je hebt er eigenlijk niks aan. Terwijl als je jezelf vergelijkt met gisteren, met vorige week en nu... -hmm. dat heeft meer zin omdat je daar wat mee kan.
0: Ja, zeker. En, dus eigenlijk alles alleen maar houden bij de stukken waar je invloed hebt.
1: Ja, maar zien waar je die invloed hebt. Dus je hebt ook invloed op je omgeving. Ja. Maar invloed hebben op je omgeving door iedereen uit te schelden... of om uh, te klagen tegen iedereen. Dan zul je zien dat je omgeving anders gaat reageren... Ja. dan wanneer jij die omgeving zegt... Ik vind dit zo fijn, ik ben er zo blij mee, ik ben zo dankbaar. Ja, ja? ja inderdaad, dat klopt hoor. Dat ander is echt heel vervelend dat ik dat kwijt ben of dat ik uh, ziek ben of die handicap heb. Maar ik ben nog zo blij dat ik leef en ik kan dit nog doen, kan dat nog doen. En ja, ja als ik kijk, van, bijvoorbeeld van mijn zus, een van mijn zussen die heeft Parkinson. Ja. En eigenlijk met die hele pandemie en lockdown en dingen ging het eigenlijk slechter met haar. En uh, die vaccinaties en en dan dat isoleren in die verzorgingshuizen. Dus dat ging eigenlijk heel slecht.
0: Een
1: paar keer naar het ziekenhuis toe. En dat er dan over gesproken wordt van ja, wat moeten we doen? Uh, Weer naar het ziekenhuis om hem maar laten gaan. Want ja... Dit, is dit nog een waardevol leven? Hè? Of hoe noemen ze dat tegenwoordig? Een, een uh, nou ja. Uh, ben, Levenskwaliteit? Ben, ja, de kwaliteit ja. van leven. Ja, ik vind dat echt uh, iets dramatisch eigenlijk. Want het feit dat je leeft, dat is je kwaliteit.
0: Ja, zeker als we het inderdaad hebben over het ja, zijn en dus het boeddhisme. Ja, dan ja. is dat inderdaad al. Maar goed, uh, ja.
1: uh, zij oefent ook het boeddhisme. Het chanten, zij wat minder actief... Dan wat ik uh, doe. Ja. Maar toen was er eigenlijk het besluit. Toen was het op een gegeven moment dat de zoon tegen mij zei. Nou, hebben we hebben maar besloten. Met dus die uh, begeleiding daar. Om het haar zelf eens te vragen. Toen dacht ik, zou je dat wat, niet al meteen hebben moeten inzicht. doen? Ja. <laughs> maar goed, ze ging het haar vragen. En zij zei nee hoor, ik vind het nog veel te leuk. Want kleinkinderen komen nog op bezoek. En die kan ik nog zien. En ik kijk wel eens in het fotoboek dacht ja nee dat is toch voor haar heeft dat nog wel waarde en een andere zus die was van de rollator af naar Nordic walking ja ook met die boefend ook dus deze zus zij zij zit in de rolstoel toen toen zei ze ja ik wil eigenlijk ook weer uh, met Nordic walking uh, lopen oké okay. dus afgelopen zondag zijn we online ja aan het en dan vraagt ze aan mij: Heb jij uh, voor mij getjant? Want ik heb uh, weer met de rollator gelopen. Ze had voor het eerst weer gelopen met de rollator. En had u voor haar getjant? Ja, ja, ja. En nog een andere zus ook. <laughs> ja. Maar toen zei ik: uh, Oh ja, uh, de anderen die erbij zaten wisten dat nog niet. Ik zei: Ja, want je doel is om uh, uiteindelijk weer met Nordic Walking te lopen. En dan zag je helemaal stralen, die ogen en de anderen eigenlijk ook. En die dachten, hè, zij wil gewoon weer met Nordic Walking uh, sticks gaan lopen. Maar dat is haar doel nu. Het hebben van een
0: doel is denk ik al heel belangrijk in het leven. Wat voor doel dat dan ook is, als je het inderdaad niet vergelijkt met een ander, wat voor groot doel dat dan moet zijn. Maar voor jezelf ergens een stip op die horizon houden. Ja, dat en, is misschien ook weer die levensenergie... of een van die waarden... door daar een focus op te hebben.
1: Op te hebben van dat zij een hoog doel stelde... wat eigenlijk in haar omgeving uh, de meesten... en die kinderen dachten... Nou ja, we weten niet of ze nu nog wel helder bij de hoofd is. Ja. Dat zij denkt dat ze met Nordic Walking... weer buiten kan gaan lopen zelf. Ja. Ja. Maar door dat doel zo hoog te stellen... heeft ze nu wel bereikt dat ze dus weer loopt. Ja. En... Ik denk, ze gaat ook nog wel met die Nordic Walking. Want uiteindelijk, je uh, mind hè, is de baas van je lichaam.
0: Ja. Hoe is dat voor u met het hele ouder worden? Het lijkt ja. mij, dat, daar denk ik wel eens over na. Dan denk ik, ja, nu is het relatief makkelijk om op een bepaalde manier in het leven te staan. En te mm-hmm. zeggen, oh, lekker gaan sporten of mijn hoofd leegmaken door dit of dat te doen. Maar ik ben net 28. Ja. Hoe is dat... U heeft natuurlijk, uh, voordat we dit gesprek voerden, een heel gesprek gevoerd. Maar daarin zei u dat 30 jaar geleden het moment was... dat u echt in aanraking kwam met het boeddhisme. Ja. Ja. Maar heeft u dan ook met de leeftijd gemerkt dat daar veranderingen in zijn? Of dat bepaalde dingen, denken, beelden veranderen... maar ook überhaupt het ouder worden een invloed heeft?
1: Je bedoelt het ouder worden... Uh, los van het boeddhisme bedoel ja, Of ik überhaupt. die verschillen, die verandering kan merken... dit is gekomen door mijn beoefening... of wel dit is omdat ik ouder ben.
0: Ja, dat ook. En dan daarnaast ook nog eens... of het makkelijker accepteren is... ook van bepaalde dingen met ouder worden... door deze boeddhistische leerder dan nog bij.
1: Ja, nou dat sowieso. Want alles is eigenlijk uh, voor mij zo'n grote verandering... van voordat ik begon te beoefenen en nu... En dat is niet in één keer gebeurd, maar nee. dat eigenlijk, je wordt er steeds sterker in. En dat is een andere kijk op het leven, een andere uh, filosofie. Ik ben katholiek opgevoed. Ja. En dat was toch echt meer van uh, wie is de schuldige?
0: Ja, ja? boete natuurlijk. Uh.
1: Boete. Ja. Bij schuldigen krijg je dus dat je de ander kwalijk neemt. Ja. ja. Want het is of ik of jij, maar wie is er schuldig? Van dat het niet goed gaat. Ja. Ja. En dat kun je dus helemaal laten vallen als je volgens het boeddhistische principe leeft.
0: Door karma?
1: Of? Niet door karma, het is gewoon, het heeft geen zin. Ik bedoel, het heeft voor mij geen, het, het creëert geen waarde door, een, door iets wat er in mijn leven gebeurt, de schuld aan die ander te geven.
0: Nee, want dat maakt je slachtoffer dat, of ja...
1: Het is eigenlijk, als je die schuld aan die ander geeft, ben je slachtoffer. Je schuld aan jezelf geeft... ben je dader. Ja, en, allebei en is niet die ander slachtoffer. Ja, ja, dus ja, dus ja wat gaan we daar? Uh, ja, dus dat was voor mij eigenlijk het, uh, het eerste. Toen ik dus ging beoefenen, 30 jaar geleden, eerst was nou eigenlijk moet ik zeggen, ik zat toen in een, in een heel vervelende situatie met uh, moeilijke tijd achter de rug. En ik zocht echt naar een uitweg. Ja. Om mijn leven ja, gewoon weer een goed gevoel erover te hebben. En dat was echt de periode dat ik echt de schuld bij de samenleving... Alles uh, daarbuiten was slecht. Ik bedoelde het goed en ik deed toch zo mijn best. En, uh, maar het blijft maar problemen over me heen komen. En, en, en mensen die het niet met me eens zijn. En uh, nou ja, ja. echt... Uh, en als ja. u
0: nu terugkijkt op die tijd, was dat ook echt zo... of was dat uw eigen perceptie van... Dat was het hele zet. vanuit, die hele ja, filosofie
1: ja. van... het gaat niet goed of je hebt problemen in je leven. Ja. En door iemand komt dat. Ja. Maar het was niet het door... denken, ja. Ja, maar ook misschien wel door mezelf. Ja. Maar dan nam ik mezelf weer kwalijk. Oh, natuurlijk. Ja. ja. Maar daarna werd het meer van... oh, er zijn vervelende dingen. Hoe los ik dat op? Ja. Dus niet meer het klagen, waarom gebeurt dat nou? Waarom nou bij mij? -hmm. Die hele waarom vraag kwam weg. Hoe krijg ik het anders? En dan ga je al heel anders. Voor mij was dat een grote omkering. Van dat hele, al die energie die daarin ging, gaf energie voor iets anders. En toen was het, oh, hoe kan ik mijn situatie veranderen? Toen kwamen dus de allerlei ideeën naar boven. Oh, uh, geen werk, hè? want het was in een tijd. begin uh, er veel uh, werkloosheid was. Nou ja, ik uh, werkte toen in het welzijnswerk. Ja. En uh, buurthuizen, de buurthuis ging failliet. Dus ik was weer in mijn werk kwijt. En, nou ja, en dan uh, alleen met een kind. Dus dan zit je uh, nadat de uitkering, die uh, WW is afgelopen, dan zak je ineens enorm in inkomen. En dan wordt het al wat moeilijker. Ineens kwam die andere vraag, hoe draai ik het om? Hoe verander ik het? Dan dacht ik, oh, maar ik kan weer gaan studeren. Dus ik heb nu geen werk, er valt geen werk te krijgen. Ik uh, solliciteer mijn SUF. En ben ik uiteindelijk bij de universiteit weer verder gaan studeren. En van daaruit ben ik ander werk gaan doen in een callcenter. Daar ontdekte ik met die trainingen van verkooptraining. Oh, maar eigenlijk wat ik in welzijnswerk deed, was ook verkoop. Was het verkopen van van ideeën, van oplossingen. Want als het om anderen ging, had ik altijd wel een serie oplossingen. Maar voor mezelf... (laughs) Dus ben ik me daarin gaan uh, specialiseren. En dan ben ik een trainingsbureau begonnen. En doordat ik een eigen trainingsbureau begon, had ik meer inkomen. We konden dat huis uit. Ik ben in een uh, grotere woning gaan wonen die Stanley had uitgezocht. Want ik was maar aan het werk. Ja. En hij was naar een... Uh... Hoe oud
0: was hij toen? Stanley hij is uw toen... zoon. Even voor de luisteraar die natuurlijk... Ja, we hebben het niet over Stanley gehad. Nee, nee. Maar Stanley dus... was toen 16.
1: Ja. Uiteindelijk 16, ja. toen hij dus op pad ging om naar een ander huis te zoeken. Want ik was constant maar aan het werken. Eigen bedrijf, en net opzettend. En natuurlijk
0: ook, belangrijk, dit is natuurlijk een hele andere tijd geweest. Waarin niet internet en even op funda nee. kijken. En dat was er natuurlijk nee, allemaal er helemaal er niet. niet. Nee. Dus, dus hij dat, weet op zijn fiets rond.
1: Ja. Uh, er was dus een nieuwbouwwijk En uh, we gingen wel zondags af en toe daar kijken. Maar ja, ik was alweer, moest weer verder. En toen was hij naar een makelaar gegaan. En hij had daar alles geïnformeerd wat er nodig was. En toen kwam hij dus op mijn werk en hij zei... ja, je moet even deze formulieren invullen. Ik zei, ja, maar ik ben hier nu aan het werk. Hij zegt, nee, maar ik heb dus al... had hij aan die directeur daar. Hij zegt, ik ben eerst naar Jeroen gegaan. En ik heb het hem uitgelegd. En hij zegt dat het goed is dat je nu die stukken leest... en de handtekening zet... En dat was dus die inschrijving en over inkomen en alles. Nou, alles had hij ja. voorbereid. Uh, ik las natuurlijk wel even eerst. Maar nou, ik dacht, ja, het klopt allemaal. Handtekening eronder. En hij heeft geregeld dat we dus uh, woningen kregen... waar we naar konden gaan kijken.
0: Wat bijzonder eigenlijk. Ja. ja.
1: En uh, nou ja dat was eigenlijk voor was hem wel ook bij... een grote verandering.
0: Waarom was dat voor hem een grote verandering?
1: Nou omdat hij zelf initiatief had genomen. Dus ik dacht zelf, kijk, ik ben, heb die verandering doorgemaakt en hij is daar eigenlijk in meegegaan. Ja. Van we gaan niet meer denken waarom of zitten, uh, uh, ja, Sip zitten te doen, van dat kan allemaal niet.
0: Hij volgde het voorbeeld dus eigenlijk op. Hij zag dat, dat bij u dat allemaal veranderde, een andere leef, kijk op het leven. Dus niet ja. meer het waarom, maar het hoe. Ja. En
1: het gevolg was dat hij ook niet ging denken waarom, maar nee. hoe. Maar eigenlijk was het meer, hij werd niet meer geremd in wat hij eigenlijk al als kind had, en meer in hoe. Ik denk dat ik hem enorm daarin uh, geremd heb.
0: Omdat hij van zichzelf daar al vrijer zichzelf, in was? Ja, 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 ja.
1: In de tijd, uh, toen was hij, nou, het was hij toen? 13, 14 of zo? of misschien nog wel jonger, uh, dat ik zei, ja, hij, wilde, uh, hij zat op tennismaal hij had een nieuw racket nodig. En ik zei toen tegen hem, maar daarom denk ik dat hij echt jonger was al... van, nee, dat kan nu nog niet, maar in oktober krijgt de kinderbijslag... en dan kunnen we een nieuwe voor jou kopen. Wat doet hij? Hij gaat de zus van mij bellen. En hij zegt, ja, uh, het seizoen begint nu al en ik heb een nieuw racket nodig. Maar ja, mijn moeder heeft pas in oktober geld ervoor... En het is heel belangrijk dat ik nu dat nieuwe racket heb. En mijn zus zei, oh ja hoor, geen probleem. En toen had hij toch zijn nieuwe racket. <laughs> en zo ging hij dus eigenlijk al altijd om, in, uh, om oplossingen te vinden. Zo had hij ook toen zijn opa in Ghana overleed. En hij wilde naar Ghana toe. We hadden geen uh, geld om tickets te kopen. En toen heeft hij dus een uh, bericht gestuurd aan de hele familie, onze ooms en tantes. Ik wilde dat zo graag, want bij zijn andere opa, bij mijn vader, had hij er niet bij kunnen zijn, omdat hij in Amerika zat. Ja. Hij wou niet de tweede keer dat hij niet bij een opa kon zijn. Dus hij had ze allemaal geschreven. En uh, of ze allemaal wat wilden bijdragen. Nou, toen had hij zijn tickets voor naar Ghana. En ik vond dat eigenlijk best wel vervelend. Waarom? Ik ja. kom wel met een waarom-vraag steeds, maar ja, ja, ja.
0: in deze ja. setting mag het, denk ik.
1: Ja, 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 zeker. Ja, ik denk dat dat was een soort, ja, zo openlijk dat je iets wat hij wil, dat jij dat niet kan doen voor hem.
0: Oh, dat natuurlijk meer. Meer ook het moedergevoel van ja, daarin van, misschien tekort schieten in ja. dat ze ook niet kunnen voelen. En voldigen.
1: ik denk ook wel een beetje van hoe zullen zij reageren? Ze hebben het wel gegeven, maar wat krijg ik straks te horen? Ja, dat Maar vele jaren later hoorde ik dus van een uh, nichtje, dochter van uh, mijn broer... die vertelde daarover. Zij zeiden, we vonden het zo bijzonder dat hij dat durfde te doen. Maar maar later, nu denk ik, had ik dat ook maar gedurfd. Om meer aan ooms en tantes te laten weten. Dit wil ik graag. Ja, dat kan niet.
0: Ik hoor dit en ik denk ook meteen van, hoe, wat kan het eigenlijk voor kwaad als je een bepaalde wens uitspreekt? Want je verplicht ja. niemand om dat te doen. Nee, niemand. Het was ook kan een het... hele lieve brief wat hij had gestuurd. Ja, nou, ja. niemand die... Je, kunt ook niet boos, je wordt ook niet boos als iemand het niet doet of niet kan doen. Maar niemand kan weten welke wens je hebt als je het niet uitspreekt. Ja, precies. Dus het is heel mooi dat hij dat eigenlijk wel gewoon deed. Ja. En het is onze mening erover, of het oordeel wat er bij ons op ligt, van wat zullen ze wel niet denken, dus weer die anderen? Of uh, ben ik dan wel goed genoeg als hij dat zo vraagt? Dat zijn allemaal dingen die bij ons liggen... maar niets te maken hebben met zijn wens en het uitspreken van die wens.
1: Ja, wat ik zelf zag wat een verschil maakte van toen en daarvoor... dat misschien jaren daarvoor zou ik gezegd hebben... nee, dat ga je niet schrijven. En nu voelde ik dat dus wel. Ik vond dat, oh, wat gaat hij nu doen? Maar ik hield hem niet tegen... Dus da- dat was een, uh, ja, waarin ik dan zelf merk een verandering in mezelf, in mijn ja. leven. En dat is eigenlijk wat er gebeurde bij mij in ieder geval met deze beoefening. Uh, dat je ziet, je groeit een, een positieve richting op. Dus ja. je ontwikkelt je, je verandert ten positieve
0: En het helpt ook weer de mensen om je je heen. heen. Dus in dit geval ook kinderen die daar weer een voorbeeld aan kunnen nemen.
1: Of niet doorbelemmerd worden in ieder geval. Juist. En dit is wat ik zo, ja, voor mij zo hoop. Dat uh, kinderen of jongeren eigenlijk vanaf het begin daarmee kunnen opgroeien. En dat jij, uh, ja, wie jij werkelijk bent. Dus die kern kunnen voelen van jezelf. En, uh, En dat uiteindelijk je geluk en je mogelijkheden in jouzelf liggen. En dat als jij je omgeving wil veranderen, hè, dat jij, als jij zelf verandert, dat dan eigenlijk automatisch de omgeving verandert. Ja. En dat is, uh, ik weet niet of je dat... Uh, zeg maar zo'n visnet of een net waar al die draden lopen. Ja. En als je dan één draad trekt...
0: Oh, dat alles. Uh, alles, alles. Ja, alles Het op worden. alle draden. Ja, ja, ja.
1: Nou, als je nou je leven zo ziet, dus als jij bij jezelf aan dat ene draadje trekt, dan kan die omgeving die kan niet hetzelfde blijven. Vanwege die eenheid, persoon en omgeving.
0: Ja, ja ik, ben, ik geloof hier heel erg in, maar ik weet niet of elke luisteraar ook al zo ver daarin is van dat, eenheid, dat eenheidsverhaal. Net. Zou je daar misschien iets meer over willen uitleggen, nog?
1: Ja, ik denk, ik kan. Uitleggen, maar dan wordt het eigenlijk toch ook weer iets theoretisch. Terwijl wat ik doe of gedaan heb in mijn ja. werk als trainer... Dat is ja, denk ik mooier, misschien wel ...waarin ik dus niet... Uh, ja, daar ga ik niet over boeddhisme of religie. Je komt een bedrijf in en je geeft daar een, een telefoon- of een verkooptraining... of klantgerichtheidstraining. Mm-hmm. En dan uh, vertelde ik ook over die eenheid, persoon en omgeving. Dat als jij verandert, verandert je omgeving... Dus als jij verandert in hoe jij jouw klant benadert, zal die klant anders reageren. Hij kan gewoon niet hetzelfde reageren als anders. En dan zei ik, probeer het nou eens uit, gewoon thuis. Gewoon ga eens op je kinderen anders reageren. En zie wat er gebeurt. En dan ga je het beter begrijpen dan wanneer je... Verder nog in theorie eigenlijk. Uh, je kan beter zelf het gaan ervaren. Van, hey, als ik dat nou anders doe. Ik ga eens anders thuis komen. Uh, oh. ik reflecteer voor jezelf. Hoe kom ik nou als ik van mijn werk terugkom. Hoe kom ik thuis? Wat zeg ik? Wat doe ik? Waar heb ik eerst aandacht voor? En hoe reageert die omgeving? Eerst jezelf observeren. En dan kies je iets waarin je zegt. Dit ga ik anders doen. Je gaat dan anders doen en dan dat even volhouden natuurlijk... Hè, want er zit ja. soms wat vertraging in, in het ja. effect. En dan zul je zien, ja, het kan niet anders, er gaat iets anders gebeuren.
0: Ja, ja ik vind het ook heel mooi met voorbeelden in relaties. Bijvoorbeeld als relaties niet goed lopen... Ja. dan is het heel snel dat mensen gaan wijzen naar de ander. Van Ja, maar hij doet nooit dat, of hij heeft nooit dit voor me over... of hij is alleen maar bezig met zichzelf... Um, en als je dan doorgaat vragen, dan een vraag bijvoorbeeld van... maar op wat, wat, wat doe jij eigenlijk? Of wat zeg je tegen hem? Of, of spreek je wel eens een wens of behoefte uh-huh. uit? Of negen nou, van de tien keer is het antwoord. Ja, ik heb hem al zo vaak gezegd dat hij nooit dat opruimt... of dat hij nooit dit doet.
1: Ja, 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 precies. En dan ja. krijg
0: je dat antwoord. En dan stel ik wel eens de vraag, maar um, heb je ook wel eens aangegeven... oh, ik vind het zo fijn dat je dit voor me doet. Hetgene wat wel gedaan wordt, zeg maar... En al die andere dingen worden de hele tijd niet benoemd... maar wel steeds benoemen wat je heel fijn vindt. is dus, oh, wat fijn dat je dat voor me hebt gedaan. Liefde aan dag daarbij. Of uh, als jij binnenkwam, wel die kus geven of weggaan... en wel die kus geven die ja. hij niet doet als hij weggaat... wat je vervelend vindt. En dan was het eigenlijk altijd het antwoord nee. Maar ja, hij doet het toch ook niet? Dat Precies. En dat denk ik, dan denk ja. ik, ja, hoe moeilijk is het... Um, ja, hoe kun je de verwachting van de ander wel hebben als je eigenlijk zelf precies hetzelfde
1: doet. Want het is precies die spiegel. Weet je wat mijn vader vroeger zei daarop? Uh, Als ze dan uh, zeg maar, ja, maar die ander doet het ook, of die doet ook. En dan zei hij, vanuit even het katholieke geloof, Uh, dan zei hij, ja, kind, als je later voor Petrus staat, voor de poort aan de hemel, dan wordt er niet aan jou gevraagd wat die ander heeft gedaan. Er wordt aan jou gevraagd wat jij gedaan hebt. En dat is eigenlijk wat jij nu zegt. Jij vraagt eigenlijk aan de ander, wat doe jij? En dan begin je al gauw te vertellen... om je wat jij doet te rechtvaardigen door wat die ander heeft gedaan. En als je dat weet om te keren... en meer denkt van, hoe wil ik zijn? Dus dat heb je ook met vrienden. Wat is een goede vriend? Of... uh, Maar jij kan ook je aandacht richten. Hoe kan ik een goede vriend, vriendin zijn? Ben ik een goede vriendin? En aan de ander is het ook dat hij kan kiezen... om wel of niet een goede vriendin te zijn. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat doe ik? En als je dat weet vol te houden... dan ga je zien dat je omgeving verandert. En dat is zo bijzonder.
0: Dus eigenlijk werkt het bijna niet om iemand terecht te wijzen of aan te spreken op alle dingen die niet goed zijn. Mm. Maar is het meer een kwestie van zelf het goede voorbeeld geven... hoe je het wel wil? Want nou, dat vind ik dan weer dit lastig. dit
1: is te, te Dat is heel kort teveel, door de bocht. Ja. Je kan ook... Kijk, er is een verschil waarop je iemand terecht wijst. Is het terecht wijzen omdat hij iets doet waar niks mee aan de hand is... maar het irriteert jou? Mm-hmm. Ja, dat is een ander terecht wijzen... Dan, wanneer jij vanuit compassie iemand terecht wijst... dat jij ziet wat hij nu aan het doen is... Ja, dat is tegen zijn eigen geluk in. Ja, ja precies. Dan uh, is het eigenlijk eerder moeilijk voor jou... of dat jij iets doet of om die ander terecht te wijzen. En... Uh, uh, zeg maar, onze grondleggen van het... dat uh, heb ik eigenlijk nog niet verteld, geloof ik aan je... want we hebben het nu al over boeddhisme gehad... maar het boeddhisme wat uh, wij dus beoefenen... is het uh, boeddhisme van Nishirin Daishonin. Ik heb wel gezegd even over die uh, priestermonnik van de 13e eeuw. Mm. Ja, maar dat is Nishirin Daishonin. En die heeft uh, brieven geschreven... En, die, en heel veel zijn er nog van bewaard... En daarin geeft hij dus ook raad, tips... hoe te leven uh, in overeenstemming met, zeg maar, met de lotus Soeter, of eigenlijk hoe het leven werkt. Ja. En dan zegt hij... Iemand die jou niet terecht wijst... is geen goede vriend. Dan ben jij geen goede vriend. Als jij ziet dat iemand het verkeerde pad opgaat... Ja. en jij wijst hem er niet op... Maar zie je dat dat een verschil is als ja, dat de rechtwijze... Zeker. Ik wil dat jij die handdoek daarop hangt. En dat, dat doe jij steeds wil. maar ja. niet. Ja. Als hij zijn eigen huis had en die handdoek lag daar... zou het heel erg zijn. Zij leven dan echt helemaal... Ja. Dan ja. Je dus dit is het verschil. Want anders zou je onverschillig tegenover ieder ander staan. Ja, Wanneer je iemand, uh, Maar Eigenlijk kun je het zien naar je kinderen toe.
0: Ja, daar moet ik net ook ik meteen want... aan denken. Want er zijn best wel dingen waarop ik ze terecht wijs... wat niet terecht is, maar het is gewoon dat het mij irriteert. Ja. Dus dat is eigenlijk niet zo goed. Tenzij
1: je ze vraagt.
0: Nee, ik vraag ze dan ja. bijvoorbeeld van... Um, soms ochtends vroeg, dan wordt er honderd keer... met een auto heen en weer gereden, mm-hmm. zo hard... dan heb ik gewoon nog geen zin in dat geluid. En ja. dan zeg ik... Uh, wil je wat zachter rijden, want de buren slapen nog? Oh ja, ja. in plaats dan... van
1: wil je wat zachter rijden, want het is nog ochtend en het doet niet Oh, een Dat beetje heb ik ook wel eens gedaan, onder. maar dan is, gaat het gewoon door. Dan zeg ik, oh, ja, maar ja. de
0: buren slapen nog. En dan stopt het ineens. Oh, okay. Maar dan is het dus niet omdat het iets is wat niet kan. Of omdat, misschien hebben de buren er echt wel last van. Maar het is ja. ook een beetje
1: eigenbelang. Omdat ik denk, ah, iets rustiger ja, 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 ja. nog. Ja. Ja. Maar dat is dan wel Het is dat... een uitdaging hè, voor ons als moeders om daar meer naar te kijken. Hoe kunnen we aan onze kinderen laten weten dat wij iets niet prettig vinden... en of zij daar rekening mee willen houden? Dus...
0: Ja, dat probeer ik wel heel veel te doen. Ja. Omdat ze anders, soms zeg ik ook wel eens van, ja, maar ik heb ook gevoel. Ja. Dus als ze ergens helemaal... En dan, dan zeg ik, ja, dat is oké, okay, dat mag je voelen. Maar ik heb ook gevoel. En dan zien ja. ze soms kijken. Ja. Oh ja. ja. En het is heel mooi dat zelfs een kind van twee of drie al oprecht de hmm. vraag kan stellen, hoe gaat het? Ja, bijzonder, hè? Ja, dat, want dat, ja. dat, er wordt heel vaak gezegd, ook uit de boekjes... van kinderen vanaf vier of zo gaan pas een gevoel ontwikkelen... van empathie of compassie. Dat zit er daarvoor nog, kunnen ze dat oorzaak-gevolgprincipe... nog niet inzien. Maar als je kijkt naar... Ik heb juist het idee dat puurdere liefde bestaat er niet... dan een heel klein kind die nog niet gevormd is... Er zit al wel iets in van voelen dat anderen ook voelen. Ja. Alleen het is nog een grenzen verleggen en leren. En dat, maar ja, ik voel dat wel uh, anders. Hoe ziet u dat?
1: Ja, Ik denk uh, vanuit weer het principe dat het dus inherent al in jou aanwezig is. Dus ook een kind wat, een ongeboren, een geboren kind, heeft dat ook al in zich. Ja. Alleen, welke mogelijkheden heeft het om het te uiten? Dus als jij net geboren bent, dan gaat ook een heleboel, denk ik, van een baby naar overleven. Ja. Zorgen dat je het te eten krijgt. Hè? En wat je, kou, warmte, al die dingen ja. heb jij nodig en de, de liefde. Maar begint al als een kind, een baby heeft liefde nodig. Ja? Ja. Om te groeien. Ja, allemaal. Ja. Maar... Laten we zeggen in hele uitzonderingen waarin iemand eigenlijk niet ja, een, een, een ander uh, probleem heeft. Maar doorgaans kunnen we zeggen als iemand, en zeker als de moeder is, die een baby in de armen houdt, die baby liefde geeft. Maar die baby geeft ook al liefde terug. Hij zegt het niet. Maar hij voelt zich beter. ja. En dat is eigenlijk ook al een vorm van liefde teruggeven. Je krijgt ook die warmte terug van het kind. Dus in die zin is het er wel of niet.
0: Ja, dat is een heel mooi punt. Want dat is ook het hele stuk in... Soms vind ik het wel eens moeilijk om iets aan te nemen, bijvoorbeeld. -hmm. Maar het hele punt in het kunnen aannemen... Ik geef iemand liefde door iets te accepteren of toe te laten... of door iemand voor mij te laten zorgen. Zelfs als een baby... Die mm-hmm. doet niks, die geeft niks terug in die zin. Maar die geeft wel al liefde door dat te ontvangen en zich ja. beter te voelen. En dat is iets wat je eigenlijk verleert in de loop der jaren. Dat het moeilijker wordt om te ontvangen. En wat ik nu ook ineens weer leer, ik denk, oh wat fijn eigenlijk. Alleen al doordat ik iets ontvang, al is het liefde van een ander. En ik me beter voel, is dat al liefde. Dus ja. geef jij ook alweer liefde. Ja. En help je de ander eigenlijk dus ook alweer.
1: ja. En wat je zei, of een kind, uh, je hebt twee dingen of een kind het kan aanvoelen, begrijpen. Dat ja. iets voor jou vervelend is. Op welke leeftijd dat begint, dat uh, zei je uh, toch uh, goed ja. begrepen. Ja. Maar eigenlijk tegelijkertijd kennen we het van dat zelfs wanneer je een kind in de baarmoeder nog is. Dat die ervaring opdoet hoe het met die moeder gaat. Ja, zeker. Dus het kind voelt het al wel.
0: Ja, en dat maar vind ik soms ook wel moeilijk. in hoeverre die daar
1: op, op inspeelt. Maar ik, denk, ik geloof wel, een kind speelt daar al op in. Maar wij zijn zo gewend dat dat gezien moet worden... door een kind kan begrijpen, doordat als ik zeg... ik vind dat vervelend, dat hij dan stopt.
0: Ja, terwijl dat helemaal niet zo maar is. Maar waarom
1: stopt dat kind? Omdat jij hem getraind hebt dat hij moet stoppen. Ja. ja? Maar, ik
0: heb wel een interessante... Kwestie, en daar zou ik uw kijk wel op willen hebben. Mm-hmm. Ik heb nu, sinds uh, drie weken ongeveer, dat ik mijn dochtertje geen speen meer geef. Mm-hmm. En, um, nou ja, ze heeft driftbuien en slaapt slecht. En ze kan er heel moeilijk mee omgaan. Maar voor mij voelt dat omdat zij zo lang niet heeft geleerd om haar eigen emoties te uiten. Want bij mij was het vaak makkelijk. Oh, het is moeilijk, speen erin, rust. Ja. Dus ik heb dat onderdrukt, waardoor zij het niet heeft leren uiten. Dus het komt er allemaal extra hevig uit, denk ik. Zo zie ik het nu maar. -hmm. Maar je moet ook een peuter grenzen geven. En niet alles maar kapot laten maken of boos om zich heen slaan. Maar -hmm. ook aangeven wat wel en niet kan. Dus dat ook op een manier stoppen. En ik wil ook een keer slapen en ik wil ook een keer rust. Dus naar de situatie gekeken, het grotere geheel snap ik waar het vandaan komt. En wil ik er met compassie naar kijken. En zie ik het kleine mensje die me nodig heeft en echt niet het tegen mij doet. Maar het is soms wel heel vervelend en heel lastig. Ja,
1: dus, dat is het meest lastige wat ik ook ervaren heb. Ja, als dus moeder hoe... en ook uh, nu als oma dan. Ja. Um, maar kijk, wat ik weer van een zus die kleuterleidster is geweest heel lang. Die zei: uh, ja, soms is het beste gewoon het kind afleiden. Ja. Dus iets anders over in de plaats stellen. Dat doe ik nu inderdaad ook ja. wel vaker. En als een kind iets moet uiten... dan kan je hem ook een ander middel geven... Hè? dus wat niet kapot gaat.
0: Ja, ik heb laatst aan haar gevraagd... zei ik, laat eens zien hoe boos je nu bent. Ga maar tekenen, teken maar hoe boos je erop bent. En toen ging ze heel hard zitten kras op ja. een blaadje. En dat werkte dan wel eventjes. Maar toen ik ja. de volgende keer weer mee aankwam... toen was ze
1: boos op dat blaadje, want ze snapte hem al.
0: Dus ja. je moet wel heel creatief. Ja, ja, ja. Maar ja. kijk
1: wat ze nu voor je doet, hè. Kan je dankbaar zijn. Zij dwingt jou tot creativiteit.
0: Ja, dat is, ja, ja. daarom vroeg ik, stelde ik de vraag ook. Van hoe kan dus, ik ervoor blijven zorgen... wat um, blijkbaar dit is wat ik nu in mijn leven moet ervaren... en omgaan met deze situatie, anders was hij er niet. Um, ja, hoe haal ik daar mijn beste les uit? Dus niet te veel in de weerstand gaan, niet te veel klagen. Want die dingen zie ik mezelf dan wel doen... terwijl ik ook denk, ja dat is niet terecht ja. of dat heb ik niks
1: aan. Ja, kijk, je kan ieder mens, en dat is ook je kind, ja. um, ook van een kant bekijken van welke functie heeft dat in mijn leven. Dus dat is nee. één kant. He. Dus ja. dat is, als je gaat beseffen wat voor functie het voor jezelf heeft. Wat ik net zei, dat jij vertelt van nou, dan moet ik wel heel creatief blijven. Dan ja. denk ik, hey, hé, oh, dat is mooi om ja. dankbaar voor te zijn. Maar tegelijkertijd heb je te maken met het kind voor wie als je dat niet goed mee omgaat... heel veel last in haar leven kan houden... wanneer ze die te niet weet te hanteren. Ja, precies. Ja? Dus dat is je andere kant, andere zorg. En uh, daarvoor kan je kijken... Wat, welke waarde denkt het kind ermee te creëren? Of misschien niet bewust denkend, maar wat krijgt het ervoor terug? In dit geval
0: aandacht. Want hoe meer zij schreeuwt, hoe meer ze mijn aandacht krijgt.
1: Dus wat moet ze doen om aandacht
0: te krijgen... Heel hard
1: schreeuwen en heel, heel vervelend doen. Ja. en heel vervelend doen. Ja?
0: ja? Ja. En het dus... is dus heel zielig, want ik zie het ook en ik benoem het ook. Want mijn zoontje, die leidt daar in die zin onder... omdat het volledig de aandacht dan naar haar gaat... en hij weer moet wachten terwijl hij rustig een puzzel zit te ja. maken of iets. En dan benoem ik het ook. Ik vind het zo vervelend dat ik weet dat ik nu negatieve aan het bekrachtigen ben... en mm-hmm. hem zijn aandacht niet geef... Dus ik probeer dan ook wanneer het allemaal relaxed en rustig is... haar aan te geven. Oh, wat fijn dat we zo lekker aan het spelen zijn. Maar ja, dan het, ik zie dingen gebeuren en nog doe ik het. Of,
1: ja. ja, maar dat, dat is wat <laughs> uh, waarom het zo moeilijk. Anders zou het zo simpel zijn, toch, het leven?
0: Ja, dat is wel of waar. Eigenlijk
1: misschien is het leven simpel, maar niet gemakkelijk. Ja. ja. Omdat je het wel weet, vaak. Is nou ja, eigenlijk dat de is, oplossing het is soms simpel, maar ja. om toe te passen is niet gemakkelijk. Maar wat je zou kunnen doen, maar dat is gewoon even mijn uh, idee, is als we bedenken dat ze dus aandacht wil, mm-hmm. maar waarschijnlijk is het meer, ze is aandacht tekort gekomen en dat eist ze nu op die manier op. Ja. Dus hoe zou het zijn als jij dat signaal eerder opvangt, voordat ze driftig wordt? Ja. Dus dat je eerder ziet dat zij aandacht nodig heeft. Ja, en dus nog geeft. meer vanuit mezelf dat al... Uh... Kijken of je het kan ontdekken. Ja. Wat is er aan die, aan die bij vooraf gegaan?
0: Ja, of er een patroon is. Ja, meestal is het vermoeidheid. Dat sowieso natuurlijk okay, bij kinderen. Ja, als als dan... ze moe zijn of willen eten, dan, dan breekt het los. Dus dan ja. heb je al een oorzaak te pakken. Maar dus, dat is ja.
1: alleen meer waardoor het zich als drift uit. Ja, maar er zit iets het onder. een behoefte zit misschien ja. gewoon sowieso, hè? Ja. Maar misschien heeft ze wel behoefte of aandacht om naar wet gebracht te worden. Dus dat is heel veel als je dat weet te doen om uh, je kind eerder die ruimte te geven om te rusten. Ja. Dan kan het ook oplossen. Maar ja. dat is eigenlijk meer om te zien wat gebeurt er daarvoor gebeurt. W- hoe kan ik dat ontdekken? Waar, waar zitten die signalen? Ja. En ook daar er dus moeten daarvoor signalen zijn. Dit ja. komt niet ineens. Je de, we denken, het komt ineens van. Oh, het gaat toch eigenlijk goed, ze stil. En dan ineens, ja. nee, maar daarvoor is er al iets.
0: Maar dat is ook omdat we denk, uiteindelijk heel veel met onszelf bezig zijn. En op het moment ja. dat je dan dingen aan het doen bent. en dat kan even niet meer, want je wordt afgeleid. Hmm. en dat komt even niet uit, want zoiets komt nooit uit. Ja. Dan is dat het moment pas dat je volledige aandacht daar weer naartoe gaat. Dus ja. die eerdere signalen, die zijn dan inderdaad al geweest. Ja. ja.
1: Ah, een leuke uitdaging Ja, het, ik, omdat, vind het, ik
0: vind het een heel leuk uitdaging maar ik vind het, ook, het is een uitdagende tijd, dat sowieso. Maar ik vind het wel uitdagingen... waarin ik elke keer dan wel weer probeer te kijken van... inderdaad, wat wil het mij leren? Ik geloof heel erg dat onze kinderen ons lessen leren.
1: Um, Elkaar leren wel lessen, hè, eigenlijk?
0: Ja, maar het, ik hoor ook wel heel vaak van... Vanuit, als je vanuit pedagogisch en opvoeden... Hmm. dan is het heel erg... de kinderen zijn daarin een soort van ondergeschikt... en als, als volwassenen leer je een kind... Terwijl als wij naar kinderen kijken, dan leer je weer echt waar het leven om draait. Zo zie ik het heel vaak.
1: Kijk, het punt is, heel veel, uh, gelukkig wat minder, maar uh, maar het is maar een kind. Hoe bedoel je, het is maar een kind? Dus te veel is er een, een, misschien is het een vorm van arrogantie of van onzekerheid, uh, als van volwassenen dat jij beter, denken ze dat je beter moet zijn... dan een kind, meer moet weten. Maar als je dat kan loslaten... dan gaat er een hele andere wereld voor je open. Want kinderen kijken met hele andere ogen... vanuit de andere positie naar de wereld. En daar kunnen hele wijze dingen uitkomen. Gewoon een ander perspectief... waar jij helemaal niet op zou zijn gekomen. Want wij zitten ook met een heleboel ballast waar die kinderen niet mee zitten. Ja. En die kijken gewoon, al. En als je daarna luistert... en nadoet... dan kan je enorm groeien... en meer plezier hebben. Dan te denken, dat kind in mij... wat ik zie als... uh, blijdschap, creativiteit... dat dat weggestopt moet worden. Want je bent nu groot, je bent verbassen... je bent moeder, je hebt je werk, je hebt je bedrijf. ja. Maar Tisa wel.
0: Ja. Het is een heel belangrijk stuk waar we denk ik heel veel aan voorbij gaan. En ja. ja. dat is denk ik ook wat ik wel, ik weet niet of ik dat al eens in een podcast-aflevering heb gezegd, maar waar ik la- langere tijd wel over nadenk, dat het zo moeilijk is hoe productiviteit gemeten wordt tegenwoordig. Productiviteit heel erg gaat om het werk wat je doet of hoeveel uur of het geld wat je verdient. Terwijl het zijn is al productief. Eigenlijk door gewoon ja. al. Maar als je nu ja.
1: productiviteit zou veranderen in waarde creëren... hoe ziet het er dan uit? Dus dat je niet gaat kijken hoe meet ik de productiviteit... maar hoe meet, maar je hoe de waarde? meet ik de waarde die gecreëerd wordt.
0: En ja, Dat is ook wel een beetje een confronterende... want in het productiviteitsverhaal had ik mezelf dan nog net wijsgemaakt... Van, <laughs> het is ook wel productief om gewoon een dag binnen te zitten... en niks te doen, want ik laat op... Um, Maar nee, dat gaat nog steeds op. Want ik creëer ook waarde, inderdaad, doordat ik aan het opladen ben... omdat ik daarna weer kan geven. En dat kan inderdaad niet op het moment dat dat ik die ruimte voor mezelf niet neem.
1: Je kan dan geven en ontvangen.
0: Oh ja, ontvangen ook weer. Daar hadden we het nog. uh, (laughs) uh,
1: Daar heb je ook energie voor nodig, zou je kunnen zeggen. Het ontvangen, het het, uh, actief ontvangen. Wat is uh, voor u actief ontvangen? Is dat je echt beseft dat die ander jou iets geeft en jij ontvangt. En dat geeft die verbinding met die ander. Want geven zonder ontvangen bestaat niet, maar ontvangen zonder geven ook niet.
0: En is dat dan het voorbeeld van bijvoorbeeld: ik zeg oh, een mooie jurk. en dat u dan zegt oh, die was maar twee euro. en dan ontvangt u het compliment niet? Of moet ik dit anders zien?
1: Nou, dat is ook een voorbeeld, <gacht> ja. ja. Dat is ook omdat dan doe je eigenlijk, weet niet, ontvangen. Ja, als je zegt, nou, het was maar... Uh, je, je denigeert de opmerking van ja. die ander. Ja. Uh, heeft het helemaal bij het verkeerde eind. Jij denkt mij een compliment te geven, maar je, je ziet niet eens wat dat eigenlijk is. Ja. Dus uh, dat, dat is een hele rare... Dat is geen... Ont- dat die ander, als die het echt als compliment geeft... Ja. Of oprecht vindt dat hij dat leuk vindt... En die ander ketst het af. Dan ontvang je niet.
0: Nee. En dit is een heel duidelijk voorbeeld, maar gebeurt dit ook in voorbeelden waar we ons
1: niet van bewust zijn? Tuurlijk, ik denk steeds. Omdat alles, geven bestaat niet zonder ontvangen. Dan wil jij wel geven, maar je kan pas echt geven hebben als een ander het ontvangt. En passief ontvangen is, ja het wordt wel bij je neergelegd of je pakt het op, maar misschien is dat ook... Uh, actief ontvangen, dat ik daar ook onder versta... dat je gevoel van dankbaarheid... erkenning, erkenning als eerste en dankbaarheid. Dus dat je het ontvangt en erkent... jij geeft mij nu iets en ik ontvang het. Ja, ja. En dan kan daar vervolgens nog uh, ook dankbaarheid uitkomen... maar de basis is eigenlijk al het erkennen. Maar waarom... Uh, ja, ik heb ja, moeten leren om te ontvangen. Of om dankbaarheid te tonen voor wat ik ontvang.
0: Waar is dat begonnen?
1: Nou, dat weet ik niet. Misschien zo klein dat ik niet meer weet wanneer het nou precies begon. Maar... uh, Ja, mijn ouders hadden daar ook moeite mee. Dus die waren eigenlijk op een gegeven moment steeds meer aan het geven... of grotere cadeaus. Maar er kwam nooit een, een echt dankjewel... Dat bedoel, ik zei natuurlijk wel, want dat is netjes, je zegt ja. dankjewel. Maar niet echt, je oh wat truffen. fijn, wat nee. dankjewel. Dat, ja, kwam maar nooit. Maar op een gegeven moment is daar natuurlijk ook een eind aan. Dat ze ook denken van ja, ja, hoe groot cadeau moeten we eigenlijk geven. Voordat we dat terugkrijgen.
0: Maar dat was misschien ook niet de manier.
1: Wat... Nee, toen zijn ze dus in ja. gesprek gegaan. Dus verteld. En uh, ja, toen werd eigenlijk uh, met name steeds gezegd. van Ja, je moet dat uiten. Ik kon dat niet uiten. En dat is eigenlijk vele jaren later dat ik realiseerde dat ik daar wat mee moest. Met dat niet kunnen uiten van dankbaarheid. En uh, ja, ik kwam tot de conclusie dat als ik dankbaarheid toon, toon ik afhankelijkheid. Ja. Dat linkte ik. Wat dus eigenlijk niet gelinkt hoeft te worden, maar dat dacht ik, dat roept het voor mij op. Dus dat voelde misschien heel kwetsbaar? Ja, kwetsbaar en ook van. uh, Misschien ook te weinig het gevoel (coughs) dat ik wat kon geven. Dus het was ongelijk. Ik moest altijd maar dank je wel zeggen. Ja. Ja. Dus ja. En uh, als we dat in het boeddhisme bekijken, van. daar kennen we de, de tien levensstaten. Ja. En de vierde levensstaat, dat is de levensstaat van woede. En dat is eigenlijk niet alleen het... Of zo woede als in boosheid, kan wel daardoor ontstaan. Maar dat is dat je in hiërarchieën denkt. Dus altijd vergelijking van... Die is op die positie, die op die, die op die. En dan is die weer hoger of beter dan ik. Ja. En die is weer minder... Maar er ook ze altijd met dat spel bezig zijn van waar sta ik, waar staat die ander? En ja. en, uh, ja, en Dat verstoort een heleboel van je, van je geluk en in je relatie met anderen.
0: Kunt u de anderen van de tien ook noemen?
1: Ja, nu <laughs> ben ik, u dat ik ze benieuwd. zo. Uh, nou ja, als ze niet allemaal oh, komen, tien, ook heel uh, logisch, het is nogal wat. Maar, ik ben maar heel goed, benieuwd. Uh, je hebt in ieder geval uh, de eén tot en met vier en met name één tot en met drie die iedereen direct erkent van ongewenste levensstaten. Dat is uh, de levensstaat van hel, ja. van uh, honger en dierlijkheid. En Waarom ook, is dierlijkheid ongewenst? Omdat je dan alleen maar vanuit je instincten kan reageren. Oké. Okay. Ja. Dus, nou ja, dat geeft niet altijd een goed gevoel. Nee. Als je dat bij jezelf merkt, dan denk je, dat moet ik niet doen. Of, uh, ja. En die vierde is dan uh, zeg maar die van woede, wat ik net zei. En dat wordt ook wel genoemd de lage paden. Ja. Zeg maar, dus de ongewenste paden. Dan heb je uh, even kijken, ja, menselijkheid. Dat is de kalmte, de rust. Dan heb je het in de zevende hemel zijn, dus in het Engels is rupture. Zo echt van wauw, weet je wel, er gebeurt iets en je bent echt ontzettend blij en uh, alles is goed. Dat zijn eigenlijk de zes staten waarin je niet veel hoeft te doen om daar van de een naar de ander te, te schieten. Oké. Okay. Uh, van rust ga je naar uh, blijdschap, want er is iets gebeurd. Het is weer weg, ik ga weer in rust. Ofwel in boede dat het weer weg is of in uh, je hebzucht wordt weer... dan moet ik weer zorgen dat ik weer iets krijg. Nou ja, dan krijg je de andere, daar moet je iets voor doen. En dan die zeven, dat is leren. Want ja, ja als je iets wil leren, moet je wel inspanning geven. Ja. Ja. Dan heb je zelfrealisatie. En Dat is dat je eigenlijk het geleerde gaat toepassen. Ja. Dus dat je, ja, er en dan heb je de negende als compassie. Dat is de bodhisattva. Belangeloos inzetten voor anderen. En dan heb je tien en dat is je staat.
0: En die tiende is dus haalbaar. Is dus haalbaar, is... ja, ja, ja. En ja. is dat dan verlichting?
1: Ja, dat wordt verlichting genoemd.
0: Even een cliffhanger hier. Ik onderbreek deze aflevering met Nelly hier. Omdat het eerste deel van dit gesprek denk ik voor nu voldoende stof tot nadenken geeft. Het tweede deel van het gesprek volgt snel. Daarin gaan we direct beginnen met de vraag waar jij vast uitleg over wilt. Want blijkbaar is die tiende levensstaat dus de staat van verlichting. De Boeddha-natuur. Kun jij dat bereiken? En hoe? Dat hoor je snel in de volgende aflevering van de Own Who You Are podcast. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Als jij een inzicht hebt gehaald uit deze aflevering, dan vind ik het heel leuk als je dit bij me deelt. Dat kan via de Instagram van Own Podcast. Nelly is zelf ook getagd in de foto over deze aflevering voor het geval dat je in contact wilt komen met haar. Via mijn persoonlijke Instagram, at ben ik ook te bereiken. Als je deze aflevering deelt met een tag naar deze profielen, dan kan ik het ook zien als je deze aflevering gedeeld hebt met je omgeving. Ik waardeer dat enorm, want ik hoop dat veel meer mensen de levenslessen van Nelly horen en er zelf iets uit kunnen halen. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren en je een hele fijne dag of nacht wensen. Bedankt dat je er bent. Tot de volgende.